0: Se você voltar
1: Boa tarde, 5 horas e 4 minutos 13 graus aqui em Santa Maria. Está começando mais um Radar na Rodada aqui na UNIFM 107.9. A trilha aí que você ouviu de fundo é do Silva, ele que está completando 31 anos. A música Fica Tudo Bem, que ele fez com a Anitta. Muito bem, o Radar na Rodada de hoje... Vamos falar muito da seleção brasileira, masculina, que ganhou ontem da Argentina num jogão, na minha opinião, ajudando a minha opinião aqui. Num jogão ontem 2x0, tem Copa do Mundo Feminina é a decisão da final. Uh, temos também o FSM Futsal, muito Futsal aqui de Santa Maria para discutir também. E quem está aqui comigo... Pelo menos agora, tá chegando nossos outros companheiros aí nesse final de semestre, tudo meio louco. Mas quem já tá aqui no estúdio comigo, Gabriel, eu sou o Gabriel de Davi. E quem já tá aqui no estúdio comigo é Rua Gringues. Boa tarde, Rua.
2: Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, ouvintes. É isso, né? Um bom jogo ontem na Copa América. Olha, finalmente um jogo interessante nessa competição que tava bem, bem chata. E também, né, tem o drama do FCM Futsal ontem à noite... Tem aí o Mundial Feminino na reta final já. Enfim, tem muita coisa pra gente conversar
1: hoje. E vamos começar falando do futsal, que ontem a FSM Futsal, o time aqui da nossa universidade, perdeu pra Soeva 4x3. O detalhe que o FSM Futsal tá jogando de 3x1. Faltando, faltando um minuto e meio. Faltando um jeito. minuto e meio. Então FSM aí tomou três gols em um minuto e meio no finalzinho do jogo e teve essa derrota bem amarga aí que uh, o pessoal vai se lembrar por muito tempo dessa derrota que tava né, um jogo na mão na contra a Soeva né rua rua que tava ontem lá no CDM pode contar um pouco mais da partida vai lá rua
2: isso é então primeiro acho que a gente a, a, apesar de tudo a gente tem que dar parabéns para equipe Porque da que chegou né essa... com, 1, com certeza é. assim é imagina a gente tá falando da Soeva né que que joga a primeira divisão do campeonato nacional que tá enfim Sempre disputando lá, lá no topo, tá sempre entre os melhores do Brasil, né, nem do Rio Grande do Sul. Que é um time que vem sobrando, claro, já tem, tem um empate uma derrota até agora, mas tem muitas goleadas aí, jogos que, que se realmente se sobrepôs ao adversário. É, só pra gente ter um efeito comparativo aí da evolução do FSM durante a competição. É, no primeiro jogo, lá na primeira rodada, lá, lá em abril... A UFC me abriu a competição enfrentando a Soeva em Venâncio Aires e tomou 7x0. E ontem então fez um jogo assim, é, de igual para igual, pelos relatos do, que a gente tem do pessoal aqui de Santa Maria mesmo. O, o próprio jogo contra a União, que o União venceu a Soeva, foi mais ou menos é, numa tônica em, em que a Soeva mandava no jogo. E o União jogava em contra-ataque, foi assim que venceu. É verdade que o jogo foi assim ontem no começo, né, a, a Soeva naturalmente se impôs, é, fechou todos os espaços da UFSM, que não conseguia sair do, do campo de defesa e tomou gol cedo. Mas logo depois a UFCM se organizou ali, algumas, algumas alterações que o, que o técnico Gabriel Prank foi fazendo ao longo do, do jogo. A UFSM foi entrando, 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 empatou e, enfim, soube, soube muito bem segurar a pressão da Soeva, que era, sim, favorita, não tem nem discussão. Mas segurou, fez, fez 3x1. Mas é aquilo, né? É, é muito complicado fazer qualquer tipo de análise, porque a sensação que dá é que a sua Eva assim, é, pensou: vamos jogar? Vamos. Deu e bastou, porque realmente foi o que se viu ali no, nos minutos finais. Foi algo que poucas vezes eu vi. É, acho que poucas vezes qualquer pessoa que esteve no, no Farrezão ontem viu. Foi um, um, é, uma imposição técnica gigante da Soeva, né? E, e a UFSM talvez tenha sentido um pouco isso, que é natural, né? Inclusive, se pegar a média de idade dos dois atletas, é, é também a Soeva é mais experiente. Então é natural que a UFCM sinta, né? Os, os, os guris sintam um pouco. E perdeu, né? Perdeu. Claro, se, se chegasse no. antes do jogo, se chegasse assim pra gente. Olha, a UFSM perdeu de 4 a 3. Ninguém ia ficar, eu acho, muito sentido, porque sabe da, é. da superioridade da sua Eva, né? Mas é uma pena, né? Porque é uma vitória que ia ser excelente, né? Pra, pra UFSM. A UFSM, com isso, perde a sequência de vitórias que tinha. Mas o que não pode acontecer é se abater, né? Tem que, é. tem que continuar de cabeça erguida e, e seguir, porque ainda é líder do campeonato, né? E, e tá aí, tá aí, tá aí brigando pela, pela ponta do campeonato.
1: É, não, vamos, não é passar a, a, a mão na cabeça, assim, falar Sim. Que, mas temos que ressaltar que a FSM chegou faltando um minuto e meio, 3x1, né? E isso contra a Soeva, a FSM, do tamanho que a FSM é, e o tamanho que a Sueva é... É um feito memorável, assim. E daí acabou que no finalzinho ali faltou perna, talvez, ou como o Rua falou, a Sueva botou a cabeça no lugar e falou: Vamos jogar, vamos jogar futsal, vamos jogar futsal. E acabou fazendo os três últimos gols ali no finalzinho, né? O FSM tá em primeiro lugar com 21 pontos em nove jogos. Já a Soeva em segundo, com 19 em oito jogos. Joga então, hoje, pelo né? aproveitamento, a Soeva tá em primeiro lugar, né? Que tem 79%, o FSM tem 70. 7. Mas a medida da comparação, né, a FSM tem o mesmo número de jogos da SAF. E tá quatro pontos na frente, né? Então a a é considerada, tá... né? É, a em FICM FICM tese superior, é... é maior, né? É, a FSM continua bem na competição. E teve sete vitórias consecutivas. Ontem perdeu essa sequência contra a Sueva, que tem. A FSM tem sete. Tem nove jogos, sete vitórias e duas derrotas. Duas derrotas contra a Sueva. E quem chegou aqui nos estúdios foi o Rodrigo Arão. Boa tarde, Rodrigo. Tudo bom?
0: Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Juan. É, então, chegando aí pro segmento do programa.
1: Quer comentar alguma coisa do FSM futsal, essa derrota de ontem, sequência do campeonato?
0: É, é complicado, né? Porque. Mas aí a gente vê, se a gente for, tipo, como você estava analisando, né? 4x3, o primeiro jogo foi 7x0 para a 0 pra EVA, é. né? Então. É, Ver como é que é, a, a, a Federal tá, tá se desempenhando um bom papel. Acho que até acima de, da expectativa de qualquer um aqui. Eu acho que qualquer um, né? Que na hora que começou a temporada, a gente sabe que é difícil para quem estava vindo da Série Bronze, né?, para jogar a. a... A Ouro, que, que unificou todas as séries. A gente não esperava que a FSM fosse tão bem, a FSM competindo todos os jogos. É claro que assim, mesmo até nas vitórias, teve alguns jogos que a FSM não foi tão bem. Mas a, 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 o nível de, de competitividade da, da Federal tá muito bom. E mesmo a gente, tipo, mesmo tendo perdido, né? Tem a, a impressão de que competiu até o final e uhum. isso para é, o segmento, isso o mata importante. dá sinal
2: que, que pode brigar pau a pau com qualquer time do campeonato. Se fez isso contra a sua Eva, Exatamente. é óbvio que pode contra qualquer outra equipe, que é, todas são abaixo da sua Eva.
1: É, do grupo B ali, não tem um, algum time o que... Parobé, seja... né? O Parobé, né? O
2: Parobé que é, que é considerado o um time profissional também, uhum. os outros são todos semi-profissionais ou amadores, né? Mas o Parobé, que é outro time profissional, eu acho que estava na série Prata até hum, essa fusão toda sim. que teve, então Parobé e a Soeva, em tese são os times mais mais de ponta entre todos.
1: É, a Soeva joga hoje quando o Rua tava falando ali contra o La Máquina, lá em São Sepé. Então a sequência de jogos aí da Soeva, como ela está jogando a série ou a série Liga Nacional, né, o Primeira Divisão do futsal brasileiro, né? Então essa sequência de jogos é bem complicada para a Soeva. Então, hoje, La Máquina e a Soeva aí torcendo, vamos torcer bastante pro La Máquina aí que a Soeva perca para eles e né? daí o FCM continua em primeiro lugar do grupo. Também aproveitamento em pontos tudo tranquilo, né, gurizada? Sistema, aqueles que aqueles
0: gols que aquela máquina perdeu contra o FSM não é, sejam desperdiçados em jogos de contra, contra a Saeva. Esse é, é, ser serve de
2: alento, o jogo é em São Cepé, né? São Cepé. E, e a Saeva, por estar numa sequência de dois jogos em dois dias, pode ser que alguma coisa aconteça, mas é, a gente sabe que é bem, bem ah, improvável. Até teve
0: um esforço muito grande pra você conseguir... Isso, exatamente. Né? Até, até
2: o final teve que correr.
0: 90 né? segundos, você fazer três gols, é. imagino que deve ter se esforçado bastante pra isso. Então. Sim.
1: Mas o próximo jogo da UFSM futsal é só no outro sábado, ali no dia 13, contra Isso. a Ari de Rosário do Sul. UFSM Ari aqui em Santa Maria, no Corinthians, né? Isso. Vai mudar o local. Que o radar esportivo está se mobilizando, talvez tá vamos fazer essa transmissão acontecer. A que está em oitavo lugar com seis pontos apenas, então.
2: É, uma, uma, um jogo para um voltar pra, a vencer pra, pra, e, e, voltar. e de repente já, já voltar a ter moral para a competição.
1: Isso aí. A FSM que está bem na tabela, agora falando da tabela, né? Pra se classificar, o Palmeiras que tá fechando ali o G6 tem 9 pontos. Isso. O FSM tem é, 21, tá... né? Então... Não é
2: matemático ainda, mas. É,
1: mas tá bem é, caminhada. Tá é? A classificação, é. pelo menos. Vem... Basicamente
0: o FSM precisa de mais de duas vitórias? É, É. Por... é. é. Talvez nem se nem se
2: perder todos os jogos tá... É. tá eliminado, porque teria que acontecer muita coisa aí.
1: Então aí a situação do FSM bem, bem confortável nessa... nessa série ouro. Mator, vamos brigar, vamos Matur, o FSM brigar. Pelos dois primeiros lugares aqui é garante vaga direta nas quartas de final. Mas vamos virar a chavinha aí, vamos falar de futebol. Na Copa do Mundo Feminina, ontem nós tivemos Inglaterra um dois Estados Unidos. Aí os Estados Unidos ganhando e garantindo vaga na final. Essa foi a semifinal. E hoje está acontecendo Holanda e Suécia, 0 a 0 ainda. Nós estamos com 9 minutos do segundo tempo, 0 a 0. Algum comentário Bola sobre Olha na trave da Suécia. Agora, Olha isso, essa que... tá chegando. <risos> e comentário sobre o jogo de ontem, Luiz?
2: É, então. Deu a lógica, eu acho, né? Era os dois, eram os dois principais, as duas principais equipes, acho que pode se dizer. Talvez a Ale... a Holanda também, seja nesse top aí mas a Inglaterra vinha se apresentando bem, e, e os Estados Unidos até que, de novo, conseguiu fazer um gol cedo, que sempre dá muita, muita vantagem para as norte-americanas. A Inglaterra até que, que não sentiu tanto, né conseguiu um empate ali com a White depois, mas os Estados Unidos se mostrou de fato superior durante a partida toda, acho que é muito difícil que, que não seja a vencedora dessa Copa do Mundo, mas também não é que foi uma, uma atuação, assim, que sobrou, né? Inclusive, os Estados Unidos, desde, desde, dos mata, desde o mata-mata, né? Os três jogos do mata-mata, nenhum, nenhuma equipe sobrou, né? Tanto contra a Espanha, que foi 2x1 também. É, contra a França também, ali teve um gol no finalzinho que quase, quase colocou fogo no jogo. E também a Inglaterra, né? 2x1 de novo. É... Me dá, ainda me dá esperança que a gente pode ter alguma surpresa nessa competição, porque diferentemente de outras edições, não tem uma equipe sobrando, assim, não, tem, não tem uma, uma equipe que, tu, que, que seja visível assim, a, a superioridade gigante que tem. Eu,
1: bom, é... é tanto que teve e... pênalti né, Para a Inglaterra no finalzinho Isso, a Inglaterra perdeu pênalti A Inglaterra criou algumas oportunidades ali, Vai para a prorrogação provavelmente, Eu, eu acho outra que, história, né?
2: que Teve alguma, algumas individualidades Da Inglaterra que não funcionaram, funcionaram Tipo a, a Paris, que joga pelo lado direito ali Que é considerada Uma das melhores jogadoras do mundo é, Não foi bem Não, não, não conseguiu é, Criar oportunidades para a equipe é, a lateral direita também... a Fugiu o nome... É, é uma... A lateral direita, esqueci o nome dela... A Bronze... A Bronze, isso... É, também não, não fez grande partida... Até sofreu bastante com as investidas... Lá pelo lado esquerdo... E a White... Teve um gol anulado lado também... No segundo tempo... E eu acho que, que a Inglaterra melhorou muito... Depois que a Kirby entrou, na verdade... É, nítido, assim... Já que a Inglaterra não conseguia funcionar pelos lados porque as pontas não, não faziam uma boa partida. No momento que entrou a Kirby, que é uma jogadora que, que é mais centralizada, que ela é um pouco mais criativa, a Inglaterra voltou a criar pelo meio e criou oportunidades oportunidade, isso aí que saiu o gol anulado por muito pouco da White. Teve o pênalti também, que, que nasce numa jogada da Kirby também. Então, é, acho que foi por pouco, assim, é, se, se a gente espera emoção nas finais... Na final eu acho que, que é por aí, é, tá, tá aberto, assim, é os Estados Unidos acima, mas não por tanto, assim, como, como parecia
0: ser na fase de grupos. Ah, exatamente, e aí tem a questão da... no caso, por exemplo, dos Estados Unidos, né, que era reconhecer, por exemplo, a maior força da Inglaterra, que seria esse jogo pelo lado, né, e aí um dos motivos, por exemplo, foi a, foi a Rap no ir pro banco, né, Isso. a Rap no ir pro banco pra, pra press foi... É, o grande motivo foi a recomposição e, e a press jogou muito bem, a, a parte defensiva da press foi, foi muito bem feita, né, e aí tem essa coisa da dificuldade que a Inglaterra teve de jogar pelo lado e aí ter que testar alternativas durante o jogo, ter que se ajustar durante o jogo, né, méritos pro, os Estados Unidos, assim, acho que a gente, até, por, por exemplo, pelo, pelo 3x0 do primeiro jogo, né, e aí pro pelo pelos Estados Unidos ter é, naturalmente em todos os ciclos é, jogar um, um nível de futebol muito alto a gente espera que, que, que os Estados Unidos chegue e demonstre uma, um nível de excelência É um debate parecido por exemplo quando a gente fala de só da seleção brasileira no seleção brasileira masculina por exemplo na Copa América a gente espera um nível de excelência todo jogo que nos dois casos até não está vindo mas que os jogos acabam até sendo vencidos assim né e a impressão que se tinha é que o lado dos Estados Unidos. E por exemplo, que é uma coisa interessante, é que mesmo os Estados Unidos sendo tão forte, é, os Estados Unidos tinha 8% de chance de ser campeão baseado no lado da chave que entrou na, nas oitavas de final porque tinha a chance de pegar a França tinha uma chance era, pequena era de pegar o muito pesado aquele é, lado ali, tinha né? uma chance de pegar por exemplo o Brasil se o Brasil passasse pela França Sim. tinha a chance de pegar a, a, a Inglaterra que é considerada a terceira melhor seleção do, do, do campeonato fez um fez um ciclo bem bem interessante o trabalho do do, do está sendo bem é, é bem feito pela, na seleção inglesa e pegou os três mais difíceis da chave e a impressão que se tem é que o outro lado era mais fraco. Então, logicamente, era assim, a última grande chance dos Estados Unidos de ser eliminado foi no dia de ontem. É claro que futebol é imprevisível e coisas podem acontecer, mas é, o pior já passou para a seleção americana a nível de dificuldade de tabela, né? já derrotou as seleções mais fortes do campeonato. E agora é esperar é, quem do outro lado da chave, se Suécia ou, ou Holanda, quem que vai... Jogar a final, se eu não me engano, se a Holanda passasse, seria uma final inédita pra você. É, que a
2: Holanda nunca, nunca chegou. Na verdade, é a segunda edição que a Holanda participa. Boa a vale. última foi em 2015. E ela caiu nas, nas, nas oitavas de final, inclusive pro Japão, que foi quem ela enfrentou nas oitavas desse ano e passou. É, então, é, já é tá fazendo ver, história, né? né? Seria. Já, já é na É bom ver algumas exemplo.
0: seleções que tem um histórico de excelência no masculino começando a transferir isso para o feminino. Você acha que a Itália, por exemplo, é porque pegou um grupo complicado, mas a Itália acho que até conseguiu passar na, na frente do Brasil, se eu não me engano. Sim, e, é, e, foi e, lido, e, era, e era uma seleção que há poucos anos, há poucos anos atrás não tinha expressão no, no, no futebol feminino. Você começa a ver isso, por exemplo, com a com a Holanda, você começa a ver uma mudança, né? Porque tinha alguns países, por exemplo, que entraram cedo nessa, como por exemplo, sei lá, a Noruega, mas que não era propriamente uma, uma, uma. que no masculino não era lá tão forte assim, apesar de. Apesar que não, não, nos anos 90 até a Noruega teve uma, uma, uma geração interessante ali do Solskjaer, do Jankaru e tal, mas mesmo assim, não era nada que disputasse tanta coisa assim. Não valia um título mundial, né? Exatamente, as, mesmo as tendo ganho ganharam. do Brasil em Copa do Mundo, não era uma coisa toda assim. E a Noruega era, por exemplo, uma excelência, e agora já transfere algumas das forças tradicionais do masculino começam a mostrar seu potencial, mostrar o seu, seu valor também. A, a Espanha feminino. também, né? Exatamente. A Espanha
2: que tem em, enfim, a Espanha mas que vai crescer mais ainda com o Real Madrid que vai começar a colocar mais dinheiro no futebol feminino. Sim, agora... Então é uma tendência, né? E é importante <risos> que isso aconteça. assim. É.
0: Apesar das resistências do, do, do Pérez provavelmente é. o Real Madrid vai é porque, entrar com porque força,
2: É porque um é um caminho inevitável eu acho, né? Acho que não, Já é, foi, assim, é. o, o o evento midiático que está sendo essa Copa do Mundo Feminina jamais visto, assim, com tanta audiência, eu acho que é um caminho inevitável, já que os times, é... se não vai pelo lado da... de ser bonzinhos, de... de começar a investir no futebol feminino, vai pela lógica comercial, né? Que... que é uma coisa que cada vez mais começa a dar dinheiro. A Champions League, afinal final da Champions League, já foi, por exemplo, ver, uh... Champions, League... Champions League feminina. Já foi transmitida no Brasil, né? Já está começando a ter essa transmissão durante o mundo todo. Já está já começando a ter uma visibilidade, visibilidade maior. Então, se, se for para a lógica, com, lógica comercial, também serve, né? Também é importante. O importante é o desenvolvimento é, do é, esporte.
0: Tem alguns, alguns exemplos, assim, né? Me assim, coisa que pode não parecer ser muita coisa, mas... É, o fato, por exemplo, do futebol feminino ter sido incorporado, por exemplo, no FIFA, se eu não me engano, desde o FIFA 18 tem
1: a, a seleção Isso. feminina. Acho que até, uma... até tinha o modo da Copa do Mundo
0: ali. É, mas... teve uma DLC, por exemplo, durante já bem no final da temporada do FIFA, mas quando lançou, a, a, começou a Copa do Mundo feminina, teve uma DLC gratuita. Então é aquela coisa que, por exemplo, muita gente fala que, ah, mas é que é só durante a Copa do Mundo, mas a gente... Quem assistiu a Copa do Mundo em 2015 sabe que, por exemplo, a, a, a força midiática da Copa do Mundo naquela época era bem menor do que, por exemplo, a, a, a força midiática no, de hoje, assim, né? Se tinha uma. Por exemplo, se prendia muito a, por exemplo, o Brasil quando estava disputando algo muito relevante. Quando, por exemplo, no PAN, que teve uma mobilização boa. Olimpíada. Ou então, quando o Brasil chegou na final de Olimpíada, o Brasil chegou... Acho que nem quando o Brasil chegou na final de Copa do Mundo foi muita coisa assim, mas quando o Brasil chegou na final de Olimpíada foi, foi 2007 importante. 2007 chegou, né? É, eu
2: acho que era a Band só que, que, que falava e...
0: Sim, sim, Não sim. era,
2: assim, muita coisa. No... É, o,
0: o PAN, eu acho que o PAN chegou a ser transmitido pela, pela Globo, porque o evento era da Globo, sim, sim, mas sim. A, o, nos jogos, jogos Olímpicos, eu acho que eu acho que a Band também transmitia nos Jogos Olímpicos. Mas é, já tinha é. a mobilização pelo fato da Seleção Brasileira poder ganhar um título mundial. Mas não necessariamente pelo esporte propriamente dito. É. Então, isso e, começa a se inverter um pouco.
2: E já que a gente entrou no assunto de Seleção Feminina... Semana passada, eu acho que... Foi semana passada, semana retrasada, Rodrigo. Eu acho que o Rodrigo que estava no programa, que a gente estava discutindo o Vadão.
0: Uhum.
2: É, que ia ter uma reunião com a CBF. Exatamente, ia
0: ter uma reunião acho que cinco dias depois da eliminação. Isso,
2: então. Não teve reunião ainda. É, eu fui procurar agora notícias para ver a quantas anda essa reunião do, do Vadão. Se, se vai sair, se não vai sair, se vai demitido. Se... É, daí não achei nada no, no Google, então fui ao Twitter. Né? Olha, as informações dão conta que vai ter uma reunião com a, com a CBF na quarta, hoje, no caso, também conhecido como hoje. O chegou no Rio de Janeiro sábado, sábado não, segunda-feira, dia 1 E hoje ele tem uma reunião com a comissão técnica da, da CBF, né? Com, com todo o todo pessoal lá, para ver se continua. A tendência é que ele não continue, que, que, que ele seja demitido, que o que o Marco Aurélio Cunha também seja demitido, né? Que troque. Mas, né, são tendências, a gente sabe como as coisas funcionam. Uhum. Vamos aguardar. Acredito que quarta-feira que vem a gente já, já tem essa informação para passar.
1: Então, muito bem. Aí, só falando do jogo da Holanda e da Suécia, a Holanda chegou aí no travessão também. A Suécia Isso. teve bola na trave e agora a Holanda chegou no travessão. Então tá bem parelho o jogo aí Holanda e Suécia. O Rua que tava vendo aí na Tô live, bem. como é que tá o jogo, tá parelho mesmo? É,
2: tá. É, essa like, chance da, da Holanda foi um cabeceio também de uma bola... Uma bola parada, a Holanda eliminou, é, passou de fase na última, na última fase com dois gols de cabeça, partindo de bola parada. De novo, foi assim um escanteio. Que, a, que uma atleta da Holanda cabeceou, a bola parou no travessão e quase, muito perto, muito perto do gol. A Mas minha, é, é isso aí, dema, não, não. A Niedema, isso que é, que é a, é a centrovante lá do, do time e joga muita bola.
1: Então, aí, só está dando. Estão um... muito bem agora, uh, Holanda e Suécia, 0x0, 0, 21 minutos. Está fazendo destaque para o futebol feminino aqui do, do Brasil. Uh, já voltou o Brasileirão, aí o Inter perdeu por 2x0 para o Flamengo, aí no último sábado. O jogo foi lá no Universitário da Puc. Mas na tabela o Inter tá bem até, o Inter tá em quarto lugar com 21 pontos. Foi ultrapassado lembrando... por... pelo Flamengo. É, o Flamengo foi, foi um confronto direto ali, lembrando que os oito primeiros se classificam e o Vitória, que é o último ali na zona, tem 11 pontos, então o Inter está a 10 pontos da zona de classificação. Uh, lembrando que são 15, 30 jogos, né, então tem bastante coisa para acontecer aí. Nesse brasileirão. É 16 times É É que é, 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 15, é, 15 é 15 rodadas É 15 rodadas Daí os oito primeiros fazem isso. as quartas de final Então é, falta um pouquinho É, falta um pouquinho O Inter e, já tá bem encaminhado A classificação E também, na talvez. série
2: A2 Que é, seria a segunda divisão Onde tem também Vários times tradicionais Futebol
1: brasileiro é,
0: Basicamente né, que... os times Que demoraram um pouco isso, mais Estão começando
1: é. esse ano É, o Inter tá na série A Porque alguém desistiu Não, vai, não vou me recordar é. o nome Mas não vou recordar quem Mas o Inter só conseguiu essa Se vaga Se
0: eu não me engano a Foi que? Foi foi a CBF foi a Comebol que pressionou o time. Os dois. Gente, isso é isso. A
2: CBF obrigou. A todos os times que quiserem estar na Série A tem que ter time feminino, e a Comebol falou que todos os times que quiserem estar na Libertadores é. tem que estar... Tá... A,
0: a da Libertadores, eu, eu, eu lembrava que a Comebol é, chegou a fazer essa pressão. Eu é.
2: não sei quem teve ideia primeiro, mas eu sei que eu as acredito, duas... que,
0: acredito que a Comebol, acho que é essa da Libertadores, eu acho que ela já tem pelo menos uns três anos. Ah, eu lembro, é, que tinha, é alguma, sim, é, é. tinha algum, Acho que era o próprio São Paulo, que acho que o São Paulo, um ano que o São Paulo foi para Libertadores, foi em 2016, que existia uma pressão de que, ah, o São Paulo não tem um time de futebol feminino e tá aí disputando em Libertadores, será que o São Paulo não vai jogar? Só que foi acho que foi até Libertadores é. que o São Paulo jogou na semifinal, é. se não me engano. E, e enfim, complementando a informação, é, o Grêmio joga no próximo, sem ser
2: nesse final de semana ou no outro, já, já estamos nas quartas de final, lembrando que são duas equipes que sobem ou quatro equipes que sobem. São, São quatro que descem, quatro, então eu acho que quatro que Quatro sobe, equipes né? que sobem, então os semifinalistas, ou seja, o Grêmio passando de fase, agora enfrenta o, o América Mineiro, passando de fase. Tá, já, já volta, já volta não, já chega na elite uhum. do Campeonato Brasileiro. Feminino.
1: Destaque aí é pro último do sábado, aí, dia 25. Ah não, dia 25 de maio. então, Isso, Mas o, o Grêmio 5 a 0. passou por 5x0 do Fluminense nas oitavas de final lá, lá em maio. Então, esse jogo, o jogo agora vai retomar depois dessa Copa do Mundo aí, agora contra América Mineiro, é, as quartas Tem, tem vários times final. tradicionais
2: aí, né? Do, dos oito, acho que só o Tabaté, que não é... é, o que não é da, e do
1: futebol do, da, da Série A aqui tem o Kinderman e o Aldax, que estão... O Aldax é mais ou menos, né? E a ah, Ferro, Ferroviária é... também, Isso. que estão na zona de classificação aqui. E o o Iranduba também, é uhum. um time que...
2: Esse Kinderman aí é bem... Bem forte. É bem forte bem no forte tá, tá na frente ele do... Ele tinha... Eu acho que... Não sei se ele tem ainda, mas ele tinha Debian eu não sei, é alguma jogadora do, assim Debinho e andressinha não sei, teria que procurar mas é, ou é formado ou ela ainda joga, então é tem um time bem forte aqui Interman.
1: então é os destaques do futebol feminino, o Inter e o Grêmio estão indo bem até nas suas respectivas séries do, futebol, do campeonato brasileiro agora vamos falar de Copa América ontem tivemos Brasil 2-0 Argentina e parafraseando o Galvão Bueno, ganhar é bom, mas ganhar da Argentina é muito melhor, como diz o nosso querido. Querido, eu gosto do Galvão Bueno. Acho que eu gosto também é do Galvão, cara. E ontem com gols do Firmino, do Coutinho, do... Jesus, o primeiro gol, né? E o Firmino fez o segundo gol. O Brasil garantiu vaga na final da Copa América. E o é. que vocês têm a me dizer sobre o jogo?
2: É tão difícil Jesus fazer gol que até quando ele faz, a gente <risos> se atrapalha em dizer que ele fez. É, ah, assim, <risos> é. Olha! <risos> Não, mas é verdade. Não, mas ele jogou bem, Não, ontem Tem, que, jogar tem, demais, tem, ontem tem que ser dito. Ele jogou Não, precis, bem.
0: Precisamos chamar da boa Copa América do Gabriel Jesus, mas aí.
2: É, é sim, porque. <risos> Ele deixou de ser o cara que precisa fazer gol, né? Acho que isso contribui um pouco. Porque é muita pressão, coitada. É, é. É. Eu ah. Não sei se ele tem essa característica de centroavante. Um Mas enfim. É, é pressão, é, é,
1: tipo, bah, o, o, o centroavante não fazer, o camisa 9, sempre fazia gol na. na... Na Copa do Mundo, aí desde não daí... É que ele era os camisetas... Aí o Jesus não fez, mas então, meu eu Deus acho do céu, céu, Eu acho que né? a questão é o seguinte... Coitado do foi, cara, né? Eu
0: acho que teve algumas coisas que aconteceram que foram tudo contribuindo pra que a imagem do Jesus mudasse. Porque o Jesus, ele veio quase como se fosse o novo Ronaldo. Sim, Assim, é. ele começou ali... Assim? aquele aquele Aquela que foi... Pegou ali, que eu acho que ele chegou em janeiro de 2017 no, no Jansi City. E aí, a metade da primeira temporada dele, até ali os primeiros três meses da temporada seguinte, ali, 17, 18... Que aí, em dezembro de 2017, ele machuca contra o Crystal Palace.
2: Aí, nossa, virou Renato Ronaldo. 2002.
0: <risos> e aí, ele machuca, o pessoal até achou que fosse uma coisa um pouco mais séria. E aí, depois que ele volta, era uma época que combinou uma época muito boa do Agüero. E ele começou a ser reserva no City. E aí, pô, e aí tipo, ele foi e aí ele teve um... um a primeira parte de 2018, ele jogou pouco. Então, o, qual era o termômetro? O Jesus voltou na Copa do Mundo? Ou então, ele ainda não tava voltando ainda? E aí na Copa do Mundo é passou o teste. Algo parecido, por exemplo, com o Neymar, que teve um ciclo, teve uma lesão, e aí, ó, vamos ver como é que tá. E aí foi toda aquela questão da Copa do Mundo, e aí tem aquela questão, por exemplo, do Tite falar aqui do, do papel defensivo do Gabriel Jesus, que é uma coisa que. Que é uma coisa tipo assim, ó, o normal. Tite falou, ó. Uma coisa completamente normal. normal. E aí o Jesus, por exemplo, na época do. Na época que o Marcelo Oliveira treinava o Palmeiras e o Jesus começou a jogar com o Marcelo Oliveira no Palmeiras 2015, ele fazia lá de campo. Então Sim. ele tinha essa questão de, de recompor, de fazer papel defensivo, uma coisa que ele estava acostumado, porque quando ele estava subindo profissional, era, era normal, era o que o treinador pedia dele, né? E aí o que aconteceu? As pessoas levaram isso como assim, ah, é o volante que joga de 9, meu volante usa 9. É. E aí tinha também a pressão de que tinha botar o, o Firmino, porque o Firmino vinha bem do banco. e aí como o Brasil, É que a solução
2: sempre tá no banco, né? É. Aí agora o Firmino não tava tão bem. Ah, bota o Jesus de volta, e bota o Jesus a gente Jesus sabe,
0: E a gente sabe todo o processo de negação que acontece com uma seleção quando a seleção perde a Copa do Mundo. Então, a imagem do, a imagem do Jesus, ela, ela cai bastante depois daquele dezembro de 2017 e aí é complicado Sim. que até por exemplo quando o próprio Gabriel Jesus faz bons jogos e esses bons jogos existiram na Copa América por exemplo o jogo contra o jogo contra o Peru foi um jogo bom o segundo tempo dele contra a Venezuela foi 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 forte e aí de fato o jogo contra o Paraguai foi um jogo que destoa negativamente nesse aspecto porque perdeu, porque somente o Jesus. primeiro tempo do, do Jesus contra o Paraguai foi foi complicado, porque aí é aquela coisa que eu acho que ele mais sentiu de estar numa posição é, complicada, porque ele tinha que tomar decisões que ele não estava acostumado a tomar, porque um ponta joga de um jeito e o atacante joga de outro. E aí eu acho que foi o jogo que ele sentiu mais um pouco. Só que o jogo contra a Argentina ele voltou a jogar num nível interessante. Então, de sabe, a gente, o Brasil jogou cinco jogos da Copa do Mundo, sendo, na Copa do Mundo, na Copa América, uhum. o, o, o Jesus Senugano, acho que não jogou primeiro contra a Bolívia, chegou a jogar contra a Bolívia. Acho eu, que ele entrou. Eu, eu, ele, eu acho acho que ele entrou no segundo tempo ele, ele entrou. É, e ah, então, jogou ele, bem. Ele teve, tá lá, três jogos e meio, de 5, que ele teve um bom papel e aí teve um jogo ruim e só agora, porque o Brasil ganhou da Argentina, o pessoal tá assim ah, 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 acho que a imprensa como geral tá assim, ah, peraí, eu acho que ele até tá fazendo uma boa Copa América.
2: <risos> tá, é, é, aí que tá é, só um adendo, o Radar na rodada previu que o jogo contra a Argentina ia ser mais fácil que o jogo contra o Paraguai. Isso é verdade. A gente falou aqui a gente falou, isso é verdade. Eu acho tá, que eu não vou, tá,
1: mas eu ia confundir. Foi,
2: foi uma, uma loucura, assim, claro que a Argentina tem o Messi. que, que e foi um bom jogo da Argentina. Né? Exatamente, mas é, eu acho que era nítida, né? Quando o, o único jogo que o Brasil teve contra alguém que tentou atacar o Brasil, tomou 5. Então o jogo do Brasil, ele é ele é para esse tipo de partida, uma partida em que o adversário está um pouco mais exposto. E também tem, tem um fator muito importante que isso acontece, acho que desde 2014. Que alguma coisa fica na cabeça dos jogadores. É muita pressão jogar no Brasil pra eles, assim. Não deveria, porque um jogador de alto nível tem que estar tá habituado à pressão. Imagina, pega o Liverpool que jogou o final do Champions League. Pega, enfim, esses jogadores que estão mais habituados à pressão, mas jogar no Brasil parece que é diferente. Parece que essa desconfiança que já vem desde uma bola de neve, desde 2006, né? Desde aquela Copa do Mundo bizarra que o Brasil fez. Isso acumula muito e, sobre, e sobrecarga muitos jogadores, e. Enfim. É... E quando o Brasil não consegue fazer o gol? Quando não consegue. Quando martela, martela. Pode estar jogando bem. O jogo contra o, o. O Paraguai não é que o Brasil jogou mal. Não, não dá pra que dizer não que, que o Brasil gol. jogou O Brasil não, não, fez... não fez o gol, né? O Brasil, o Brasil atacou. Esteve ali próximo de fazer o tempo todo. Perdeu algumas grandes oportunidades. De repente errava um passe bobo que podia resultar num gol. Mas não é que jogou mal. Mas o fato de não fazer o gol pesa muito. E quando o Brasil consegue fazer o gol ainda no primeiro tempo, a tendência é o jogo se anestesiar, ficar um pouco mais tranquilo. Que foi o que aconteceu ontem. Né? O Brasil fez, conseguiu fazer o gol ali no. Acho que foi no começo. Entre os 30 minutos iniciais, foi, né? O gol. É, porque porque não foi, tinha 30 foi. minutos ainda. É, não tinha 30 minutos. E, e fazer isso. Já calma a torcida, já tá com o resultado favorável. A defesa do Brasil é muito boa, é Excelente. muito sólida O Brasil não tomou nenhum gol na Copa América ainda. Claro que, que até a Argentina não tinha enfrentado nenhum grande ataque. Talvez o Peru, um ataque um pouco mais é, organizado. É, é. Mas
0: você imagina Mas, que jogando quatro jogos, algum gol vai. É, vai sair porque isso. acontece,
2: é. né? Qualquer time toma gol em, em qualquer jogo.
0: E a defesa
2: do Brasil é muito sólida né? Ontem o gol conseguiu. Foi segura... aos 18 minutos, isso, que conseguiu é. segurar bem a, bem a onda hum. contra. Um... Bom ataque da Argentina, acho que... Tem como negar, né? Um Mas, é um bom ataque. Se, né? se a defesa é meio mais pra lá do que pra cá. E um... a defesa
0: da Argentina fez um bom jogo. É. Né? Porque o Brasil fez 2x0. O Brasil não é porque, tipo assim, ó, o Brasil fez 2x0 porque teve alguma falha bizonha do zagueiro. Ou então porque o meio campo uhum. tava dando muito espaço. Não. Foi um jogo Ontem bem correto construído.
1: defensivamente Ontem da Argentina. Construído. É, e o primeiro gol surge no, numa jogada não, não, individual, né, 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 né? O Alves foi, fez uma pintura
0: ali. Foi
1: uma baita jogada também. O Firmino achar o... É, essa inversão que os dois fazem, né? é, é isso que o Tite é. quer. O Felipe que não que o um pode cair. e o, Foi um gol Ademar foi um no, alto Eu é. vou cortar aqui, vou passar para partir na ponta e tudo. Uma das melhores apresentações
0: ali. que eu lembro de um jogador individualmente na seleção, assim, um bom tempo foi o Daniel o Daniel Alves. Alves A Copa tá América, que o Daniel Alves e o Felipe Luiz vêm fazendo, é sensacional. Assim, às vezes, muitas vezes, até pelo Brasil ser é um time um pouco travado ainda construindo, quem pega a responsabilidade de construir, de dar uma superioridade, de dar dificuldade, são os laterais que é uma coisa que a gente vê pouquíssimo e aí é testemunha da qualidade dos laterais que a gente tem. É complicado você colocar um lateral, botar ele por dentro e botar assim, ó, você vai lá e você que dita o ritmo do meio campo, você que faz progredir a jogada. Quantos laterais que você imagina que sejam capazes de fazer isso? Os que conseguiam fazer, que conseguem, os que conseguiam fazer isso são os que são eternizados na história, que é o Daniel Alves, é o Felipe Lan, caras desse nível que, 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 que a história vai os eternizar porque eles eram especial jogando como uma E
2: o Felipe Luiz, ele tem um estigma que é, por, talvez por ter jogado tanto tempo no Atlético de Madrid, de que ele é um jogador defensivo que hum. ele é tipo um lateral é, limitado que que Exato. ele é que ele é quase um, medo muito um zagueiro ali
0: quando o Marcelo machucou né e o Felipe Luiz foi titular contra a Sérvia que muita gente achava nossa a gente vai colocar um lateral defensivo como Isso. se a gente tivesse um, um uma como ou se, se o um novo Fagner Marcelo fosse um atacante é, né se, é. É como se o Felipe Luiz fosse é. parecido com o Fagner é. ou com o Danilo que são é. laterais que basicamente servem para fechar a linha
1: é. E o Alexandre jogou muito bem ontem também, né? Sim. Eu vi uma baita é, Em geral Alexandre foi bem. uma
2: boa partida do Brasil, assim, não Zé. teve nenhum. Foi, ninguém que e foi a melhor partida se. da
1: Argentina também nessa também. Copa América, né? É, também não, é Primeira, é, primeira fase, do em Foi ali. a melhor
0: partida da Argentina em, sei lá, dois anos, assim. É. Talvez a melhor partida desde aqui da Argentina e Equador, que a gente não se vai para a Copa do Mundo.
2: É. E por causa do Messi que ele se salvou Exatamente, também, porque é o Equador chegou, chegou a estar ganhando
0: de 1 a zero. Exatamente. Né?
1: É, o, o jogo de ontem teve 31 faltas, 7 cartões amarelos e vai ter um monte de discussão ali, né? É. E, e surpreendeu
2: e aí, a... um total de zero pessoas.
1: Né? Então, <risos> então... A Argentina terminou com 13 finalizações contra 4 da seleção brasileira. queria que vocês comentassem sobre isso: 13 a 4 da Argentina. Mas é que se for ver quais a chance real assim, na Argentina, eu conto aquela que o Messi e o Agüero chegaram ali. Não sei se teve outra, teve uma um, um travessão ali, né, no primeiro tempo. Teve, hum. teve, é, a bola do Agüero. Acho teve que foi 3x3 da chance clara. Acho que foi clara, perto assim.
0: também, né, teve um chute do, do Altar acho que na entrada da área também. Acho que deu
1: é, pra... foi 3x3, assim, foi... da chance clara mesmo, né. É, o Brasil é que, foi assim, mais é, eficiente.
2: Naturalmente, por a gente ter ficado, sei lá, uns 5 sextos do jogo atrás no... 5 no... sextos. 5 assim. sextos, né, 3x3. <risos> é, é. é. Eu tive que pensar, 5 sextos. Do, 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 do jogo atrás. atrás Era esperado que a Argentina chutasse mais a gol, que arriscasse fora da área. Né? Teve um chute muito bom do... Do, do Paredes. No, eu, contava zeros, eu, Bota,
1: eu nunca tinha visto esses Paredes. De aquele, de aquele é jogo, do o, PSG. O o Paredes muito é... chato esse cara. Só Entendi, ficava reclamando. O Paredes, credo.
0: Ele, o Paredes ele é até um, um acaso interessante, porque o Paredes ele surge na base do Boca Juniors como camisa 10. Uhum. E aí ele, ele, vai, ele, ele vai recuando aos poucos. Ele, jo ele, joga, ele jogava como 10 no Boca Juniors. Ele foi pra Roma, ele virou um 8 na Roma. Só que ele se destaca jogando como 5 no Zenit. E aí ele como é. 5, ele quase como... É, como os italianos gostam de chamar ali de regista ali, parecido com, por exemplo, com o que o Pilo fazia, que o Pianite faz hoje na Juventus, o Pai surge como esses cinco na Rússia porque o Roberto Mancini, que é um treinador italiano, começou a jogar, foi treinar o Zenit antes de ir pra seleção italiana, e aí ele vira esse 5, esse cara que arma o jogo de trás, esse cara que dá um lançamento de 30 metros no pé do atacante, e, e, e vira titular na Argentina e, fazendo, e fez uma, uma Copa América muito boa, equilibrou é, muito bem meio-campo. É é ele chega
2: a ser um paredão na frente da <risos> de defesa ali. Uhum. O...
1: É, ele no PS... e <risos> ele tá no, e ele tá no é PSG agora, né? um Parede, Paredes, paredes, assim, <risos> me dá uma, um ah, ranço. Tem um probleminha, <risos> SG pagou
0: 40 milhões, se eu não me engano, em janeiro. Pra ter oh, o, o Leandro Paredes. Ele é tá jogando cara, aí desde. Deixa...
2: É, é, um, é um bom jogador. Não, ele, ele é bom jogador. Só que é chato, né? Mas é ele... o é um jogo, é do jogo. É, aí é é é acontece, é a é personalidade do casa.
1: comentar o segundo gol ali. Porque o Jesus. Aquela arrancada do Jesus. Aí me lembrou. Agora que a gente. Ah, não queria como. Um o gol. Mas o. Me carou, Me lembrou boas arrancadas do Ronaldo, assim, né? Chegar e pá, pá, pá Olha pá, lá, pá, pá, olha aí lá foi, o Ronaldo! voltou, voltou, voltou. Eu queria fazer a comparação, mas na hora me veio, <risos> Jesus Nazário. E daí. Mas os caras puxando ele, fazendo falta. Ele foi indo, 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 indo. Até que ia, né? Até que foi lá e foi, foi, deu um passe pro Fim do Mundo.
0: Eu achei muito engraçado essa. Porque a primeira. Tipo assim, ele, ele corre. E aí ele passa. E aí eu acho que quando ele chega, acho que era o Foite. E aí ele, tipo cara, eu tô muito longe do gol, eu não sei o que que eu faço, Sim. e aí ele erra o primeiro domínio e ele conserta depois e depois ele passa na frente, aí hum. depois quando ele passa na frente ele chega na área, parece que chega aquela coisa do conforto assim, Sim. nossa agora eu tô na área agora eu sei o que que eu posso fazer e aí ele corta e ele toca no Firmino e o Firmino faz o gol é, do goleiro o Firmino mas primeiro, na bola. o primeiro toque a primeira corrida do Jesus, você vê claramente como é que ele tava desconfortável
1: de não, estar é tô longe do é gol é que eu acho que ele tava meio, ele tava sentindo um pouco uma lesão ali, tava meio cansado já né? putz, vou é. ter que correr até o é. gol né? É ah, deu 71 metros, é. né?
2: 71 metros de arrancada, todo o percurso que ele que ele correu uhum. desde o começo do jogada. 71
0: metros. Imagina. Sim, do camisa 9. É. E aí, aquela coisa também que eu falei que às vezes o jogador quando ele tá, quando ele joga mais distante, dependendo de onde ele tá no campo, ele não ele, ele... Demora um pouco para ele se acostumar do que ele tá fazendo, porque é um outro tipo de decisão. A cabeça trabalha de um jeito sim, diferente. Sim. É, e
2: pela esquerda também, né?
0: É, Foi e Jesus. Eu, eu acho que nesse lance Jesus até deu mais sorte do que o juiz, até ele chegar na área. É. Depois que ele chegou na área. Totais méritos dele, uma tranquilidade muito boa de cortar, de esperar, ver que o Firmino tava no lado. A gente que assiste Campeonato Brasileiro, torcedor do Inter que tá acostumado a um tal de William Potts, que assim, ver o William Potts que é, Parou! Não, a gente tava no Ronaldo, a gente chegou, tava no Ronaldo. Olha, olha o que
2: que tá virando esse programa aqui, pelo amor de Deus.
0: Pois é, o Grêmio teve o Michael Suell o Marinho... <risos>
1: O então... Fernandinho, 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 Fernandinho é bom. Exato, não, Fernandinho. Fernandinho fez um golaço, a gente fez um golaço na China, China agora. China é... Mas
0: é, e aí depois ele achou o Firmino e foi, foi um gol e foi uma atuação super segura do, do Brasil. E agora não tem como. É, a pressão vai ser agora. A Copa América virou a obrigação porque é. o torcedor. Assim, a, gente tá assim, a, gente, a gente tem aquela coisa do torcedor e muita gente acha que o torcedor reclama sem motivo. E, e o ambiente que cerca essa seleção brasileira é muito tóxico. Acho que é porque o que acontece também? Teve aquela questão do... A gente teve uma exceção histórica que a gente acha que é regra. Que foi aquele ciclo da Copa de 2006. você para pra pensar, acho que todos os ciclos, sei lá, desde 86 pra frente. Todos os ciclos você teve algum momento de, tipo, muita instabilidade. Teve o um ciclo de 90 que foi todo, todo errado. Me. Ah, é. 94 quase não entra na Copa, teve Exato, Falcão é. ali, 98 e né? é. 2012 o Brasil teve três treinadores, o Brasil, tem... o Brasil demitiu o treinador no meio de Olimpíada, teve que jogar, acho que teve que ganhar o último teve que ganhar o penúltimo jogo para poder entrar na Copa de 2002, acho que em 2002 talvez seja o ano mais próximo do Brasil não ter entrado numa Copa. É. E aí teve essa exceção histórica de 2006, e aí o Brasil, ou por exemplo o Brasil de 2000, o Brasil do Duncan, que ganhava de todo mundo, mas... Não encantava ninguém, então tinha sempre motivos pra reclamar. É, mas o próprio.
1: Mas, é, não encantava, mas tinha o resquício ainda, né? Era aquele Brasilzão, Brasil mágico. É, porque, o... porque tinha não jogadores. Sei, depende porque
0: teve alguns momentos, por exemplo, quando o Brasil empatou 0x0 com a Bolívia ah, no Rio é, de Janeiro é, alguns é, jogos assim que foi muito estigmatizados. É, a torcida, estigmatizado. é, a tava. No teve pé, vai né? do começo até o final do é. jogo, assim, se não me É que ali né? tá,
1: o Dunga já tava. Já foi o finalzinho, acho, né? Já tava chegando na Copa do Mundo, talvez. E o Dunga chegou foi na dois Copa dois do Mundo. ainda. O Dunga, é. O Dunga... Esse Brasil Bolívia foi meio eu
2: acho que o ciclo 2007-2010 pensando aqui não foi tão... Assim,
0: foi um ciclo muito bom, mas assim não foi um ciclo que, é, que teve por, uma aceitação porque que for pensar, assim, ó, é, ó, é. foi
2: campeão da Copa América 2007,
0: foi. e com uma aceitação bem <risos> bem, é. altern, bem fraca, bem né? alternativa é. foi Mineiro, campeão José da Mano. Copa é.
2: das Confederações que a gente sabe que não vale de nada uh -huh. mas é, é alguma coisa e na Copa de 2010 não foi mal, convenhamos, não foi mal é. é, pegou a Holanda ali, que era um time que era melhor que o Brasil. O Brasil hum. jogou muito bem o primeiro merecia tempo. Merecia aquela Copa do Mundo. E, e perdeu ali, num, um jogo, nos, nos gols e aleatórios. Foi seleção,
0: e foi a seleção que talvez tenha jogado a melhor Copa, no caso da Holanda. É. A Holanda fez uma Copa é, muito pra boa. merecer merecia aquele título.
1: Mas enfim, é questões antigas. Não, mas é assim. que a Espanha também, né? É. Olha mas é time que Mas
0: é a questão é que quando, por exemplo, o, o, o Juan disse que a que ah, é muita pressão de jogar no Brasil, acho que o Brasil ele é, naturalmente, é naturalmente tóxico. Existem registros... Sim, é existem muito... registros, de, por exemplo, de um ano antes da Copa de 70, o Brasil com 0x0 0 no primeiro tempo e o Maracanã com 200 mil pessoas, todo mundo vaiando o jogo. É. Falando, é, Essa é, é, série só coisa, não tem né, condição é, de a ganhar a Copa do, do, do Mundo. É a do amendoim,
2: né? Que fala, é, é, complicado. <risos> é que o brasileiro não gosta de ver o esporte,
1: gosta de vencer, né? Então, é,
0: então é aquela coisa do... É, foi sempre assim, só que a nossa geração... O que, que aconteceu? A nossa, é a nossa geração gera. Ela pegou essa de 2006 e foi a última época que, por exemplo, o, o, o Brasil jogava quase sempre no Brasil. E aí teve, Ai. por exemplo, um jogo que foi muito emblemático, foi um Brasil e Chile, que foi acho que foi um 4x0 no Serra Dourada, que foi o jogo que a Nike gravou para fazer o comercial do Joga Bonito. Ha. Que é ter todo o imaginário Mano. em cima do Joga Bonito na época, foi Sim. feito baseado naquele 4x0 do Brasil e Chile. Então a gente tem essa imagem. E a gente acha que era assim sempre, mas na verdade... Quase sempre não foi assim. Então tem essa coisa, sempre foi tóxico, sempre foi complicado jogar aqui. E aí, como, como a gente já não tá mais acostumado a ver o Brasil jogando aqui, quando joga é pior ainda. Porque teve o um afastamento, e aí é o um afastamento que acontece com todas as seleções da América do Sul. Todas, o Brasil, a Argentina vai jogar na Inglaterra, o Peru vai jogar nos Estados Unidos, todo mundo joga fora, a não ser que seja eliminatória, porque é data obrigatória você jogar no país.
2: <risos> Ou algum jogo. Enfim, que... Ou preparação de Copa América é, de... Teve, a... Teve um jogo em 2014 Que o Brasil jogou Ah, foi pré-Copa, né? Foi na Arena até, Que, o, Grêmio... que o... o Brasil jogou na Arena do Grêmio também Exatamente. Então é... é sempre
0: É sempre jogos assim preparatórios Que é uma discussão também
2: Que eu acho que é bem pertinente de... de por que não jogar no Brasil, né? Por que é. tão distante assim é, é... Sim, Peraí, sim. Jogar em um... o Brasil joga mais em Wembley Do que no Maracanã? É. né, como assim, peraí, tem, tem coisa errada o Brasil aí, no último
0: que... ano, acho que fez nos um últimos dois anos, fez três jogos no Anfield, é, por exemplo. é, e daí quando e são amistosos assim que é, e aí, é. né
1: é, não, mas agora com Liga das Nações lá, né é, agora
2: complicou de vez, mas ainda dá pra achar coisa melhor que, é, sei lá algum... quem Zâmbia
1: quem é Zan, Não sei quem é não
0: é é. né? ah, O Brasil, quando jogou na África na do Sul para 2010, jogando contra Zimbábue. Lembra dessa vistosa contra Zimbábue.
1: Mas, muito bem, a Argentina agora joga sábado, às 4 horas, lá na, na Corinthians, a disputa pelo terceiro lugar. E o Brasilzão joga no Maracanã, às 5 horas, horas da tarde. Brasil. E aí o jogo de hoje, que vamos comentar aqui, Chile e Peru, vai ser na Arena do Grêmio aqui, no nosso Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, hoje às nove e meia da noite, o que esperar desse jogo?
2: Eu, sei lá, eu tô achando só muito bizarro se for Brasil e Peru na final de novo, então. que o Brasil tocou cinco no Peru na, na fase de grupo, e daí vai dar isso na final de novo? Bom, enfim, mas é. eu, eu acho que é da Chile, na verdade.
0: A, a, maior, a maior rivalidade que ninguém conhece, Chile e Peru. Chile e Peru, pra eles, pra eles é tão importante quanto o um Brasil e a Argentina pra gente, ah, é? né? Sim. Chile e Peru é uma, é uma rivalidade bem grande e até porque, historicamente... Eram seleções que eram mais ou menos equiparadas até o Chile dar um salto de geração. É. Ah, que sentido. aí o salto de geração do Peru acabou sendo até um pouco depois, mas mesmo assim ainda, ainda é um pouco complicado. E pior que, que também que o não Chile. foi
2: aquele salto de geração. Mas aí é tudo questão, é tudo questão de
0: perspectiva, porque a gente está acostumado com o Peru em nono na, na eliminatória, e o Peru vai jogar uma Copa do Mundo pela primeira Sim. vez em 40 anos. Sim. Então, assim, o, o salto geracional ele existiu. Só e... que
2: não é, tipo, tão grande quanto do Chile. Porque o do Chile Exatamente. ganhou a Copa América, ganhou. É... Enfim, é... Mas é que
0: também o ponto de partida do Chile, ele é um pouco, um pouco mais alto. Mais alto. Né, porque, tipo, teve aquela geração dos anos 90... E aí teve um bom time do sei que foi aquele que começou tudo, que era uma, uma mesclazinha, que tinha um jogador, tipo, o Davi Soasso, aí tinha, sei lá, o Sancho com 18 anos, ah. o, o Chile que pegou o Brasil nas oitavas da Copa, da, da Copa, do, Mundo, Copa do Mundo. Que era aqui, bem naquele do comecinho, 10, 10, 2010. 2010. É, 2014, é, porque o Chile jogou em 98 e depois foi direto para 2010. Isso. E aí foi o começo da, do, do, do salto da geração, se não me engano, o Vidal já jogava por ali e tal. Tinha uma. A galera mais velha é, já o tava por ali. Foi
1: artilheiro, daquelas eliminatórias, Eu lembro. Suasso
0: ele... até dois anos atrás era o, o artilheiro, acho que histórico da seleção do Chile. Hum. E aí, acho que hoje em dia é o Alex Sanchez. O Chile jogou uma Copa do. Tá jogando uma Copa do Mundo boa. E aí teve. Do, tipo assim, a, a geração do Chile ela não teve muitas melhoras, mas teve duas melhoras muito importantes. Que é o primeiro cara da volância e o zagueiro, o Chile que sofreu o tempo todo com imposição física, com bola aérea e o Maripan fez uma excelente temporada no Alavês, encaixou muito bem na seleção do Chile, e aí é um cara que, e aí tem aquela coisa também, de que não só o Maripan é um cara alto como ele é um cara que consegue fazer a saída ele não faz muito isso no Alavês porque o Alavês é um time de jogo direto é um time um pouco mais vertical, mas no Chile que é um time que trabalha um pouco mais a bola um pouco mais de controle, ele consegue fazer isso e o Eric Pulga, que é um cara que já está há um tempinho na, na Itália, já está há uns 4 anos no Bolonha. O Bolonha deu um salto bem importante no final da temporada, estava quase caindo. E o Pulga foi um dos caras que virou um pouco a chave jogou muito bem a segunda metade da temporada na Itália. E é esse primeiro volante do passe, o primeiro volante que consegue fazer esse controle. E é um cara muito alto, então ele também consegue dar ah, em fez gol de cabeça física. já na Copa é. América. E aí é interessante, por exemplo, que o, Chile é um time que o Chile do Rueda é um time que consegue, consegue pressionar bem, ter a intensidade física, com o Vidal ali na frente, incomodando o zagueiro, incomodando o primeiro volante, o Pulga ganhando uma bola aérea, mas é um time que quando ganha essa bola, você tem três caras com muita qualidade. Você tem o Vidal na chegada, você tem o Arangues organizando e você tem o Pulga no primeiro passo. E aí você consegue colocar em posição para caras como vagas Vargas, caras como, como o, o, o Sanches iniciar jogadas, ter um contra um. Então, assim, é um time, um Chile mais equilibrado do que a gente acostumava ver. Né? É um pouco diferente do Chile do, do, do Sampaoli e tal, até porque o Sampaoli era mais pressão, era um time mais intenso. Mas é um time que conseguiu se reinventar, porque mesmo que não tenha uma geração muito boa... Teve alguns jogadores pontuais ali que melhoraram bem o nível da seleção e é e favorito quanto o Peru, vem fazendo uma Copa América bem consistente. Não teve grandes jogos, mas... Mas
1: eliminar a Colômbia ali é, foi um feito bem interessante. Mas foi né? consistente, foi pleno, foi consistente
0: assim. em todos, assim. É um, o Chile, você... hoje Dentro da Copa América, você já, já espera mais ou menos como é que o Chile vai jogar. E dentro daquilo que se espera do Chile, eu acredito que seja suficiente para ganhar do, da seleção peruana.
2: É, mas eu acho que não o suficiente para vencer a Copa América. Diferente do que... Aconteceu em 2015, 2016. Que os próprios jogadores viviam, de, viviam em boa fase. O Vidal vinha bem, o Alex Sanches vinha bem. O Vargas também não estava não tão, tão escondido como está hoje. É, num cenário, eu digo, num nível de futebol. É, o, o Sanches, que não está muito estranho no, no United esse ano. Jogando bem na, na Copa América. Né? Jogando surpreendentemente bem até, talvez... O Vidal também, que, que mesmo que às vezes titular do Barcelona também nada é comparado aquele Vidal da Juventus, enfim. Então, é, são alguns acréscimos, né, jogadores que, que voltaram ao seu alto nível também, talvez em função do baixo nível da Copa América, né? os adversários são naturalmente é mais frágeis, e... mas é isso, eu acho que o Brasil... É, eu temeria mais o Uruguai Até porque aquele encaixe <risos> de jogo Que a gente está falando da dificuldade que o Brasil tem de fazer gol dizer que quando não faz gol a torcida começa a ficar cons meio Era estranho.
0: consideravelmente o pior, o pior time O Brasil enfrentar no Copa Exatamente.
2: América Exatamente E o Chile né, tem, tem dificuldades Defensivas o né, um ataque muito bom Mas não é que vai jogar fechado Longe disso né, Vai tentar fazer um uhum. enfrentamento de igual para igual com o Brasil e pode ser que aí tenha, tenha brecha e o Brasil conseguiu até uma vitória confortável. O Peru também, eu acho que por encaixe também não seria nenhuma preocupação. Então quem vier, eu acredito que o Brasil tem, tem, tem qualidade suficiente para bater até com, com um resultado bem, bem confortável.
0: É, a questão acho que do, do, do Chile é o medo que possa acontecer uma coisa parecida que aconteceu com o Paraguai, que o Paraguai marcou muito bem o Brasil na, na individual, né? que aí era que tinha três, que tinha tinham um três para três, e aí encaixava principalmente no, no Arthur, o Arthur não conseguia jogar, e aí o Brasil ficou meio desequilibrado. O Chile eu acho que até tem a capacidade de fazer isso, porque se você imagina, por exemplo, o, o, o Arthur como um primeiro cara, e o Vidal pressionando ele o tempo todo, um pouco chato de imaginar o Arthur tentando sair dessa, assim, ele não vai perder a bola, Obviamente porque o Atu não perde a bola pra ninguém, mas é, é aquela coisa do dele conseguir gerar o jogo, dele conseguir fazer com que o Brasil vá de um lado pro outro, acho que pode ter essa dificuldade, que aí por exemplo contra o Peru não tem, até porque o, 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 os jogadores que o Peru usa, por exemplo sei lá, o Yotun, o Tapia, são, não, não são caras assim, que defensivamente, assim caras que sem a bola possam dar muito estrago. Né, então, assim, o, o Chile tem um pouco dessa, dessa preocupação, mas é aquela: é um time que vive de pressionar e o Brasil é um time que é bom sendo de pressão. É um time que, quando tem campo pra jogar, quando tem campo pra acelerar, é, é a melhor Quando do passa Brasil. da
2: primeira linha ali, Sim. Já, até por ter o Everton e o Gabriel Jesus, é, que são jogadores mais rápidos. Tem essa facilidade do um para um, né? No momento que, que Exato, chega na individual, eles tendem como a... Como aconteceu liberdade.
0: contra a Argentina, e Isso. mesmo a Argentina pressionando bem... Mesmo a Argentina fazendo, fazendo dela defensivamente... As chances acontecem porque o, o, é, é um tipo de jogo que o Brasil é muito bom... E toda vez que o Brasil tem campo para acelerar, é. o Brasil dá trabalho... E o
2: que dá muita segurança é, é a defensiva brasileira também, né? Exatamente, a gente sabe é. que mesmo que os gols talvez não saiam com tanta facilidade as pontas vão ser seguras lá, Eu lá atrás. que né? ninguém
0: no meio do, do, do Chile, é, nenhum atacante possa incomodar muito, muito os jogadores Muito complicado,
2: muito complicado. Tem que ver essa questão do Marquinhos, que saiu lesionado, né? não sei Sim. se ele volta, mas não, mesmo se for humilha, o Miranda, né? não é que... Mesmo que seja o Miranda, é, a gente tem o, o Miranda Militão, também é, é, é bem assim, seguido, o nível bem é altíssimo bem na, O na sistema vaga. defensivo funciona bem, né? Exatamente. A não ser que, enfim, uma fatalidade perca o Casemiro, perca mais peças ali, aí de repente começa a desmontar mas mesmo assim, acho que o sistema está bem, bem, bem construído. É um, Brasil,
0: é um Brasil que desde que o Tite chegou é impecável a impecável o defesa do de Flamengo. É.
1: Então, Chile e Peru, hoje, nove e meia da noite, lá na Arena do Grêmio. O provável Chile, Arias, Isla, Medel, Maripã e Bussejur, Pulgar, Vidal, Arangues e Fuenzalida, Fuenzalida. Fuenzalida. Fuenzalida uh, Chances e Vargas. O provável Peru é Galeza e Advíncula, Zambrano, Abram e Trauco. Tapia, Yotun, Carilo, Cueva e Flores e o Guerreiro lá na frente. Será que o Guerreiro vai meter gol na arena hoje? Não <risos> fez é uma... gol na arena ainda. O Carilo já é uma novidade, no né? No... Pelo Car... Inter, jogou na arena. jogou.
0: Ih. O Carilo que tá agora no... Na, no futebol árabe, chegou a jogar um tempinho no esporte, jogou no Watford. Era um cara que jogou, que jogou bem a Copa do Mundo, mas não, não tava jogando na Copa América, então agora aparecendo aí jogando pelo, pelo mas lado O Fafan não joga hoje? Não, o Fafan não joga mais a Copa América. Ah, é? O Fafan machucou o joelho contra o, é, contra o Brasil, até. É eu acho. verdade. Bah, e aí é, isso aí, o... é, isso é complicado. É, o Fafan que o, o que tá. É, na... Ainda joga muito bem na, na seleção peruana, tá até bem na na Rússia também, e o, o, o Carrilho agora, o Carrilho ganhando oportunidade jogando no, no lugar do Fafão, acho que essa é a, é, é a mudança né, do, da seleção peruana a seleção peruana que assim, ah, ele tomou 5 do Brasil, por exemplo mas fez um bom jogo ofensivo é que é seleção... É complicado falar isso, assim. Mas, mas foi uma seleção, é. por exemplo, que chegou, que, que chegou até num nível bom, assim. Conseguiu entrar na área do Brasil algumas vezes, conseguiu incomodar. Só que, assim, quando já tava dois, quando já tava três... É, que é porque
2: é complicado falar assim, ó, ó, fez um bom jogo ofensivo, mas não fez gol, entendeu? É. Tipo, é é, completo, é que é difícil esse destru... é fez um bom jogo ofensivo contra o Brasil. É. Porque quem faz jogo bom ou jogo ruim... Ninguém faz gol, porque a defesa do Brasil é muito superior. É que
0: assim, quando eu, por exemplo, quando eu falo de jogo bom, eu acho que assim, é quando. De criar é, é que tipo assim, o que você espera que, que, que os times façam contra o Brasil? Se você faz um pouco mais do que aquilo que se espera, pode é ser bom. considerado um bom jogo. Mesmo Não foi um excelente, excelente mesmo. jogo. Mas foi um bom jogo, foi um jogo competente, ofensivamente. Então, assim, tem aquela coisa. O Peru é um time que sabe jogar com a bola, é um time que cria bastante Um time de muito volume de jogo, mas que tem problema pra fazer gol. E isso aí a gente viu na Copa do Mundo, a gente já viu até na própria Copa América, um time que tem problema pra fazer gol, mas é um time que chega, né? Mas assim, a, a, o Chile vem, e aí até, por exemplo, essa questão do, do, do Maripã, o Maripan é muito bom protegendo a área, e aí o próprio Medel na frente dos dois volantes é, é, é interessante ali, então o Chile vem um time que, que tá defendendo bem
1: também. Muito bem, aí agora, falando da Copa do Mundo feminina, só pro jogo que a gente tava acompanhando, Holanda e Suécia 0x0, Terminou os 90 minutos, vamos para a prorrogação A gente tem aqui uma impressão De quem estava vendo o jogo lá no estádio da Amanda Kessleman, que é do Globo Esporte Independente do resultado, vai ser bem difícil Alguém bater de frente com os Estados Unidos Depois do que vimos ontem e hoje Sensação, apenas impressão, é que tivemos A final antecipada já Aliás, a chave do lado de lá, onde esteve o Brasil Estava bem mais forte, que a gente estava comentando né? Que a chave do lado do, do Brasil Da França, dos Estados Unidos Estava bem mais forte, mas vamos ter aí o, o confronto decidido da final da Copa do Mundo Feminina vai ser na prorrogação. Vamos fazer agora os palpites? Palpites! -pal Muito bem, a gente tem Chile e Peru hoje, daí gostaria que vocês falassem Chile e Peru e já falassem da final Brasil e o país que vocês quiserem, vocês pensam que vão passar pra final. Vai lá, Rô. Para
2: mim, da Chile 1 a 0 hoje. 2x1 hoje, o jogo ser um <risos> pouco mais aberto. E o Brasil vence por, por, por 2x0.
1: Rodrigo?
0: Vai dar 3x1, bastante correria aí, 3x1 Chile. E a final vai ser 2x0 Brasil.
1: Olha, eu fecho com o Rodrigo aí. Chile 2x0 hoje, final 2x1 para o Brasil ali. Tranquilo, Brasil campeão dessa Copa América. Fazer as coisas para pra Copa do Mundo Feminina, Holanda e Suécia, o que vocês acham que vai acontecer? Vai pros pênaltis. Aí tá na prorrogação e já projetem a final contra os Estados Unidos aí, que vai ser. Vai ser no final de semana também. Já busco aqui, vai lá, Rua.
2: Antes dos 90 minutos, eu diria que era Holanda. Porque Holanda, pra mim, é superior. Como tá indo pra prorrogação. E para os pênaltis, eu também vou colando Holanda. Então a Holanda é na final, em frente aos Estados Unidos. E na final, 3x2 para os Estados Unidos.
1: Olha aí, Rodrigo.
0: Holanda, Holanda passando nos pênaltis, assim como passou contra o... contra o Japão, se não me engano. E agora vai é, contra os Estados Unidos. E aí, 2x1, Estados Unidos, Estados Unidos campeão de novo.
1: Bom, a final é domingo aí, que eu fiquei devendo, meio-dia, então meio-dia domingo, final da Copa do Mundo Feminina, e, meio, e domingo às 5 horas, final da Copa América. Eu acho que vai dar Suécia nos pênaltis aí, mas Estados Unidos 2x0 na Suécia, repetindo o resultado da do do primeira fase. Então esse, esse foi o rodar na rodada, 6 horas, ficamos por aqui. Tchau, tchau! se ouviu Radar na Rodada, um programa do projeto de extensão Radar Esportivo, um jornalismo de multiplataforma.